0: La première chose, c'est que ce marché, il est, il est énorme, il a toujours été énorme, il restera énorme. On évoquait
1: que... 2000 milliards de dollars pour le
0: marché, c'est ça l'idée des volumes à peu près Exactement, les indépendants, en fait, il y en a plus de 2 millions hein, entre, je si regarde juste l'Amérique du Nord et l'Europe. Si on les met bout à bout, c'est plus de 2000 milliards de, de chiffres d'affaires qui, qui font ensemble. Et donc, finalement, c'est plus que Walmart et Amazon ensemble. Donc, le marché ensemble enfin, est un marché énorme et c'est simplement qu'il est extrêmement fragmenté Évidemment, c'est des indépendants. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense que aux Etats-Unis mais plus encore en Europe elles en sont encore plus fortes je pense que c'est justement le retour en ce moment auquel on est en train d'assister le retour du commerce indépendant
1: Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec comme exposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailer ou pure player. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, invitez un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute Toujours sans coupure. Mai 2022, 816 millions de dollars levés en série G pour une valorisation de 12,59 milliards de dollars selon TechCrunch. Ce sont deux chiffres qui donnent un petit aperçu de la dimension de Fer. FAIRE, F-A-I-R-E, vous ne connaissez peut-être pas. Créé en 2017, Fair est une marketplace wholesale en ligne qui réunit plus de 600 000 retailers indépendants et près de 85 000 marques indépendantes en Amérique et en Europe. Et la plateforme a réalisé plus d'un milliard de dollars de volume d'affaires en 2021. Deux chiffres qui donnent absolument le tournis. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons aborder l'e-commerce B2B et dans des dimensions qui donnent le vertige pour en parler. Et j'ai le plaisir de recevoir Olivier Buffon, directeur du développement international de fer, Avec Olivier, nous allons parler de ce marché B2B afin de bien comprendre l'offre et la demande, mais aussi des différences de fonctionnement d'une zone géographique à l'autre. Nous poursuivrons par la proposition de valeur de faire en commençant par un petit retour sur la naissance de la plateforme, de son histoire et de son développement. Bref, l'idée est de comprendre comment la marketplace adresse son marché. Enfin, nous parlerons relation client, data, acquisition et fidélisation. Bref, comment faire gère ces centaines de milliers de clients Mais avant de commencer, Olivier, peux-tu
0: te présenter en quelques mots Très bien. Merci beaucoup, Cyril, de l'invitation. Euh, grand plaisir d'être ici. Euh, je peux aussi me présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Olivier, j'ai 38 ans, euh, père de deux enfants. Euh, j'ai grandi euh, en région parisienne. Euh, j'ai commencé par. J'ai fait des études commerciales, donc plutôt euh, ce genre de formation, et avant d'aller en conseil, euh, j'ai fait du conseil en stratégie à Paris et à Londres. Euh, Là, il... tu es rentré chez McKinsey, c'est ce que j'ai pu voir sur, sur LinkedIn, qui a passé un peu moins de 4 ans, si je ne dis
1: pas de bêtises. Exactement.
0: Un peu moins de 4 ans, où j'ai couvert pas mal de secteurs différents, l'idée étant vraiment de. Compléter la formation que j'avais faite avant, d'essayer de mieux comprendre comment marche euh, une entreprise et puis euh, d'essayer de trouver le secteur dans lequel je voudrais aller. Mais
1: qu'est-ce que tu as retenu finalement de ces ces quatre années à Paris et à Londres Effectivement, tu le cites, et comme beaucoup de personnes qui ont un parcours commercial euh, poursuivent leur formation en quelque sorte en passant chez McKinsey Consort, euh, tu ressors de ces quatre années avec quel acquis, quelle certitude ou conviction
0: je crois que je suis sorti avec deux, euh, deux acquis en particulier, l'un un peu plus technique qui était le fait de, d'apprendre un peu à décomposer les problèmes. Euh, ça peut paraître un peu cliché, mais je pense que c'est quelque chose que franchement j'utilise toujours beaucoup aujourd'hui, qu'on utilise beaucoup chez Fer, qui est une boîte très analytique, très... Euh, data-driven et donc très rationnel et ce qui fait que l'approche qu'on avait chez McKinsey pour décomposer les problèmes en, en sous-problèmes et, et essayer de tout décomposer comme ça c'est quelque chose que je continue à beaucoup utiliser toujours euh, et l'autre chose c'est que je me suis rendu compte aussi assez rapidement en fait que d'un point de vue personnel euh, je trouvais plus de d'énergie, d'entrain, d'excitation à travailler pour les clients plus petits, en fait, que ceux qu'on avait dans, dans le, le portefeuille. C'était quel type de clients pour lesquels
1: tu, tu travaillais C'était quoi le CAC 40 euh, Alors euh, j'ai
0: eu la chance de travailler pour des gros et des petits. Et, euh, enfin, petits, donc c'est assez grosse des assez grosses PME quand même, qui étaient souvent aussi, qui était financés pour certaines par des fonds de private equity, donc qui étaient des entreprises en croissance, mais qui n'avaient pas forcément des tailles énormes. Et euh, c'est vrai que c'est ce genre de profil d'entreprise. Avec lesquels je me suis le plus euh, amusé ou qui, dont les projets m'ont le plus passionné. Et donc, c'est un peu le deuxième enseignement que j'ai tiré, c'est que je savais que je ne serais pas toute ma vie euh, en conseil, et donc j'aimerais m'orienter un peu plus dans cette voie-là euh, pour ce genre d'acteur en développement fort. D'accord, avec des comptes plus petits.
1: Quels sont les secteurs que tu as eu l'occasion euh, d'observer pendant ces, ces, ces quatre années de conseil
0: alors, il y a vraiment une, euh, une variété de secteurs. J'ai fait d'abord des services financiers, parce que j'avais travaillé un peu en banque en fait avant. J'avais commencé comme ça. J'avais ensuite travaillé beaucoup pour le retail euh, et pas mal dans les gros retailers et des retailers de luxe. Puis ensuite plus petits et puis pas mal aussi de services et services clients. Euh, je peux pas citer les clients, non, non, c'est bien la règle, sûr. mais c'était vraiment les trois gros secteurs que j'avais que j'avais couverts. Et euh, donc au bout de ces quatre ans, en fait, j'ai, j'ai fait une petite pause, j'ai fait un MBA euh, ben grâce à McKinsey justement. J'ai fait un MBA, je suis parti à Singapour pendant un an. Ouais, à l'INSEAD. À l'INSEAD. Euh, et à ce moment-là, en fait, euh, j'ai un peu... dans trouvé... quelle
1: année à peu près euh, 2011. 2011.
0: Et là, à ce moment-là, j'ai trouvé euh, ma voie, je pense, euh, parce que j'ai rejoint un, un fonds euh, d'investissement qui était spécialisé euh, dans la tech, euh, dans le B2B. Euh, et donc dans les entreprises en software qui était pour moi un monde assez nouveau parce que je ne l'avais pas beaucoup vu chez, chez McKinsey. Euh, la tech, je pense qu'on en parlait quand même un peu moins à ce moment-là. Et donc, ça a été un peu un choc. Euh, j'ai eu l'impression de retrouver tout ce qui m'avait plu chez McKinsey plus le côté bah, entreprise un peu plus petite et en forte croissance. Donc là, tu intègres ce fonds. Il est basé où à Londres. à Londres. Voilà, donc j'ai intégré ce fonds à Londres. Euh... Avec la mission oui. Alors, C'est j'ai, quoi? j'ai rejoint les équipes, ce qu'on appelle les équipes portefeuille, et donc c'était les équipes qui travaillaient, qui sont très proches euh, des entreprises euh, qu'on venait d'acquérir, euh, pour résider à s'aligner sur deux trois grosses priorités opérationnelles, lancer ces projets, travailler avec l'équipe de management en fait pour s'assurer, voilà, que on arriverait à conduire à bien, mener à bien. Euh, la transformation de 2-3 gros projets qui étaient souvent en fait autour de l'expansion commerciale parce que très souvent c'était des entreprises de technologie qui avaient justement une très bonne technologie, des très bons ingénieurs et qui avaient un, encore un potentiel d'expansion important, soit géographique, soit des nouvelles lignes de produits, mais enfin c'est souvent autour de ces thèmes-là. Euh, donc souvent c'était les accompagner bah, pour ouvrir de, nouvelles, de nouveaux pays en Europe ou aux États-Unis, euh, ou encore une fois, lancer un produit adjacent qui ressemblait au produit de base, euh, mais qui était une expansion naturelle.
1: Donc, ce n'était donc... pas véritablement un rôle de financier, mais plutôt un rôle opé... enfin, assez opérationnel de euh, CEP, finalement, une organisation au sein de ces entreprises financées par le fonds.
0: Exactement, c'était mmh. exactement ça. Il euh, y avait les équipes financières. Donc, moi, je travaillais de façon proche des équipes financières, mais j'étais dans l'équipe opération. Et donc, on intervenait aussi dans la partie prédile, donc euh, « due diligence ». Euh, désolé pour tous les anglicismes mais la, du, la, de... la, la due
1: deal c'est finalement la partie qui consiste à aller euh, comprendre, analyser euh, euh, le fonctionnement d'une entreprise pour euh,
0: la valoriser
1: et euh, faire oui ou non euh, l'investissement, on peut exactement. résumer comme ça
0: exactement, et donc là le rôle de l'équipe opérationnelle c'est de regarder bah, les fondamentaux opérationnels de, de l'entreprise mais pas la partie financière, ça c'est autre équipe et ensuite la majorité du temps était passé post-acquisition vraiment pour mener les projets opérationnels donc, euh, T'as j'ai, fait ça combien de temps J'ai fait ça environ 3 ans, j'ai beaucoup aimé ça à tel point que j'ai eu envie de rejoindre une boîte de technologie euh, et c'est comme ça que j'ai franchi le pas ouais. et que j'ai rejoint une entreprise qui s'appelait Tilt qui était une entreprise de paiement mm-hmm. montée euh, dans la Silicon Valley et que j'ai rejoint pour la, pour la lancer en Europe Alors, toujours, euh, depuis toujours depuis Londres Toujours depuis Londres, donc là c'était une invention d'environ 2 euh, ans euh, très grisante parce que là pour le coup en, encore plus opérationnel que ce que je faisais avant parce que là c'était vraiment tout le euh, tu Tilt, c'est quoi la proposition de valeur de Tilt Donc Tilt, donc T-I-L-T, euh, c'était donc là on est en 2014-2015, donc c'était une entreprise qui faisait du. Euh, crowdfunding, donc euh, la levée de fonds, qui pouvait ressembler à un litchi en France, donc euh, un peu similaire sur cette partie-là du produit, et en même temps en offrant aussi des options de paiement entre individus, peer-to-peer, euh, donc peer-to-peer, pour s'envoyer de l'argent. Euh, C'est-à-dire faire un sembler, mélange c'est... d'un donc, litchi, d'un lydia, en quelque sorte Exactement, donc, okay. il y a une forte dimension sociale, donc c'était vraiment l'idée que la, la mission qu'on avait au départ, c'était de se dire, euh, à cette époque-là en tout cas, euh, il y avait des plateformes comme Facebook euh, pour euh, se passer des informations, vous donner des nouvelles. Il y avait Instagram pour s'envoyer des photos. Il y avait WhatsApp pour toutes les communications du quotidien. Il n'y avait pas encore de plateforme à ce moment-là pour les échanges financiers du quotidien. Il n'y avait pas encore de plateforme pour collecter de l'argent pour un barbecue ou pour se rembourser, si ou ça. Euh, et donc, on avait lancé ça à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de, d'acteurs. Euh, Le
1: lancement, concrètement euh... Euh... De quoi s'agit-il Parce que là, on est sur du paiement. C'est pour le coup, c'est quand même un, un sujet qui est hautement réglementé. Euh, c'est l'adaptation finalement euh, de, du produit au, euh, au contexte
0: européen. C'est, c'est quoi le lancement d'un produit comme ça C'était ça. Et en fait, c'était pas tellement technique. C'était plutôt commercial, plutôt essayer de trouver les bons canaux pour essayer d'aller trouver euh, les utilisateurs. Euh, bah, et en fait, ça avait assez bien marché parce qu'en moins de deux ans, on avait acquis plus d'un million d'utilisateurs. Euh, ce qui, à l'époque, alors je pense qu'aujourd'hui, les, les néo-banques, etc., ont des chiffres beaucoup plus impressionnants parce qu'en en fait, ces cinq dernières années, c'est devenu énorme. Mais à l'époque, euh, c'était. Ouais, bien sûr. c'est en fait, euh, impressionnant. Et donc, c'était surtout essayer de trouver les bons canaux pour aller toucher les utilisateurs. Les utilisateurs aimaient beaucoup en fait, ce produit parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de solution vraiment à l'époque pour ça. Donc une fois qu'on avait réussi à leur présenter, à leur expliquer et à surtout euh, toucher le point de la confiance, euh, ça se répandait très vite. Euh, et donc c'était surtout ça. La partie technique en fait n'était pas tellement importante mm. parce qu'on pouvait utiliser euh, ce qu'on appelle les Payments Processors, donc tous les acteurs de l'industrie qui eux font vraiment le... le, le Opèrent opère euh, le les, flux,
1: les flux financiers. Exactement. Tu restes deux ans euh, pour
0: partir euh, vers une autre aventure. Deux ans, en fait, et on a vendu la boîte à Airbnb. Euh, donc là, c'est, c'est, c'est ça qui fait le, 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 le passage
1: de l'un à l'autre. Exactement. Euh, Airbnb qui voit un intérêt pour euh, fluidifier finalement euh, le paiement entre euh, euh, les propriétaires et
0: euh, les locataires. Oui, et surtout le fait qu'à l'époque, il y avait un retour client qui était important chez Airbnb, qui était que souvent, il y avait des réservations en groupe. Euh, et mmh. à l'époque il fallait qu'il y ait une personne qui avance l'argent pour tout le monde et pas vraiment de solution de paiement collectif et donc il y avait toute cette question de est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que je vais me faire rembourser par mes copains etc. et donc euh, intégrer une solution de paiement comme Tilt et intégrer les ingénieurs de Tilt euh, bah, c'était l'occasion de construire ça dans le produit pour que le paiement puisse être fractionné, ou partagé etc. Et puis... donc tu intègres Airbnb toujours basé à Londres Exactement. Tu, y,
1: tu y prends quelle responsabilité
0: alors, j'ai travaillé d'abord sur la partie euh, logement, donc Homes, et en fait, assez rapidement, je suis parti sur expérience. Donc, euh, je ne sais pas si c'est familier du business d'expérience Airbnb. Si, si,
1: alors, c'est, euh, d'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles, puisqu'il n'y a pas très longtemps, euh, quelques jours, j'ai cru lire une nouvelle selon laquelle Airbnb se reconcentrait sur euh, son, euh, euh, sa proposition de valeur initiale. Est-ce que ça veut dire que les expériences vont euh, euh, prendre moins de place Je ne sais pas. En tout cas, c'était un axe de développement très fort ces derniers temps, euh, qui consistait à proposer
0: chose que juste le logement, c'est ça Exactement. C'était vraiment l'idée que euh, Airbnb avait révolutionné le logement en le rendant plus authentique, on permettait de découvrir une ville de façon un peu différente en allant chez quelqu'un. Mais là, c'est la même chose, mais appliquée aux activités, aux choses à faire dans une ville. Euh, bon, donc, visiter Lisbonne accompagné
1: de quelqu'un qui est natif oui. de la ville et qui va aller vous montrer finalement euh, euh, des coins qui sont pas dans les guides ou des choses comme ça.
0: Lisbonne, c'est un bon exemple. Moi, j'avais fait une expérience que j'avais adorée qui était autour du Fado avec quelqu'un qui avait vraiment une histoire, une passion pour le Fado qui était vraiment forte et en plus pour lequel ils étaient, c'était dans la famille, dans leur famille depuis trois générations et donc ils nous avaient emmenés dans des, dans des, dans des petits clubs et coins qui auraient été complètement introuvables pour un touriste comme moi et qui m'avait permis de découvrir la ville comme je ne l'aurais jamais découverte euh, sans, sans, cette, sans, sans avoir rencontré cette personne. Et tout ça en petit groupe, toujours petit format pour garder le côté intime et authentique. Quand tu rejoins Expérience, c'est quoi ta lettre de mission Tu dois y faire quoi Alors C'est le développement euh, en Europe d'abord, parce que l'expérience, donc c'était... Euh, moi j'ai rejoint Airbnb au moment où ça se lançait, hein, c'était autour de 2000, euh, 2016-2017. Donc il y avait encore tout à faire en termes de développement d'expérience euh, en, en Europe, euh, c'est-à-dire trouver bah, justement ce qu'on appelait un autre expérience, donc cette personne <rire> qui a une passion pour le fado à Lisbonne, qui n'est pas un gros tour commercial euh, qui est facile à trouver sur Google, mais quelqu'un qui est un peu sous les radars. Et comment
1: on fait pour dénicher tous ces talents locaux Est-ce que c'est en tapant dans la base finalement de logeurs, entre guillemets et et en les interrogeant pour savoir s'ils ont euh, des véhiculités
0: à devenir un peu euh, porteurs d'expérience, ou comment on fait Il y avait en effet tout un mix de tactiques comme celle-là. Il y avait évidemment utilisé notre base d'hôtes, parce que c'est vrai qu'on en fait, se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'hôtes logements qui soit, eux, avaient euh, des passions en particulier, ou qui connaissaient des gens qui étaient passionnés, qui avaient envie de partager euh, leurs connaissances particulières de la ville. Donc ça, c'est vrai que c'était un levier important. Il y avait aussi juste passer du temps dans les villes se balader et aller trouver euh, la personne un peu par le bouche à oreille.
1: Donc, tu avais des équipes de personnes qui circulaient dans les différentes ouais, capitales allées, pour ouais. aller euh, faire presque du porte-à-porte.
0: Il y a une démarche
1: euh, véritablement euh, dans le dur,
0: là, pour ouais. euh, aller recruter. Oui. Et enfin, euh, je pense y avait toujours cet esprit-là qui était que pour lancer les produits, être plus proche de la communauté et essayer d'aller comprendre vraiment ce qu'ils faisaient au c'était se fait le plus proche du terrain, c'était le meilleur moyen pour essayer de trouver les premiers membres qui ensuite donneraient l'esprit et la culture du, du produit et de la communauté. Donc c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de choses sur le terrain aussi pour aller les dénicher. Et puis ensuite, on avait eu des tactiques un peu plus, évidemment, à échelle, disons, pour ce qui est euh, la démarche parce
1: qu'il euh, faut
0: l'initier mais c'est pas escalable d'y aller à, à pied euh, exactement euh, voilà. et en fait on avait évidemment une énorme chance qui était que la marque Airbnb était tellement forte qu'assez vite on avait aussi beaucoup euh, bah, de candidatures spontanées donc mmh. euh, à un moment c'est devenu un flux entrant facile exactement
1: tu, euh, tu restes combien de temps chez Airbnb
0: je suis resté environ euh, un peu plus de 4 ans euh, donc pour faire ça pour l'Europe et puis ensuite pour l'Amérique aussi. Donc, euh, donc développer tout ça. de. de, de
1: T'en parles avec de... quoi comme euh, Qu'est-ce t'as que tu as retenu Quel est le bagage Quelle est le, 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 je sais pas, le, le
0: la valeur ajoutée de cette expérience
1: avec laquelle tu pars
0: Alors, il y en avait, c'était quand même assez riche, hein, cette expérience d'Airbnb, donc je pense qu'il y en avait, il y en avait plusieurs. Euh, il y en avait une qui était vraiment sur euh, le sens de la, de la communauté. Je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même assez marqué. Ça peut paraître un peu cliché, mais dans le cas d'Airbnb, il y avait, un, comme tu dis, c'est un volume de transactions qui est quand même colossal, et en même temps, il a réussi, je pense, à préserver, en tout cas quand j'y étais, un sens de la communauté, une proximité avec euh, les hôtes et les voyageurs dans toutes les villes dans lesquelles ils opéraient qui faisait que je pense qu'il y avait quand même un, un esprit particulier il y avait quelque chose qui avait été conservé alors même que le produit avait, avait pris une échelle colossale euh, donc cette idée je pense de, ouais. de de l'authenticité c'est quelque chose qui, qui m'est resté
1: Ok, mais ouais, ça c'est un bon, euh, un, bon, un bon truc merci de nous le, de le partager tu, donc au bout de 4 ans tu rejoins Fer c'est ça Exactement. Comment ça se passe, la transition Pourquoi C'est euh, des rencontres c'est, euh, c'est, Comment
0: ça se passe et, et quelle est ta lettre de mission en arrivant chez Fer Oui. Alors, je n'avais pas très envie de quitter Airbnb à ce moment-là, pour être honnête, notamment parce que c'était euh, post-Covid. Et euh, bah, Tout le repartait. business repartait très fort. Mmh. Et puis la Covid avait quand même été très dure, bah, évidemment, pour les, pour les autres et pour nous aussi. Et donc, euh, j'avais quand même assez envie de faire partie de l'aventure pour, re, pour reconstruire et continuer pendant quelques années. Euh, et puis, faire est arrivé. Euh, donc, faire, comme tu disais, place de marché, marketplace, euh, B2B. Donc, il met en relation des magasins indépendants et des marques indépendantes qui a été lancé en 2017 aux États-Unis et qui en 3-4 ans est devenu vraiment un peu la, le canal de référence, un peu mainstream, disons, pour le commerce indépendant aux États-Unis. Mais qui n'existait qu'aux États-Unis à ce moment-là, et au Canada. Et quand ils m'ont contacté, euh, j'ai trouvé ça... Trop dur de résister euh, et de ne pas rejoindre l'aventure pour différentes raisons. Euh, L'une était que bah, le côté commerce indépendant et redonner du sens au commerce indépendant et rétablir le le rapport de force entre commerce indépendant et les géants euh, de l'e-commerce ou de la distribution physique oui les, les fast fashion
1: par exemple dans l'habillement euh, les grandes chaînes de magasins
0: euh, ben, Amazon Walmart les Tesco les Carrefour en France etc bah, voilà. rétablir ce rapport de France entre les indépendants et les géants du retail du commerce c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite euh, qui m'a parlé tout de suite je pense pour des raisons personnelles parce que j'ai grandi dans des rues très commerçantes et où je pense que le commerce indépendant en fait jouait un rôle essentiel dans la vie de la rue de la... De la, de la communauté niveau ou bien du, du quartier. Euh, je m'en suis encore plus rendu compte pendant le confinement. Euh, deuxièmement, parce qu'en plus d'un point de vue familial, j'ai des gens de ma famille qui en plus ont des commerces ou des marques, à commencer par ouais. ma femme. Ah donc, oui. J'ai pu faire l'expérience vraiment, euh, euh, vraiment en première ligne, disons des, à la fois des, des challenges, des difficultés, et aussi des, bah, de l'opportunité énorme qu'a justement le commerce indépendant, je pense, dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde post-Covid. Donc là, il y a le côté euh, intrinsèque à la plateforme, le métier de la plateforme
1: qui t'attire, le projet en lui-même t'attire. Et il y a le projet, la mission vraiment. Cette ouais, mission de rééquilibrer
0: rapport de force, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré dès le début. Et puis ensuite, il y a le projet. Et le projet, c'est vrai que c'est aussi un projet magnifique parce que, bah, encore une fois, c'est devenu une solution assez mainstream aux États-Unis. Et l'idée de le lancer euh, en Europe et ailleurs dans le monde. Euh, en, en quelques années, bah, c'est quelque chose qui est quand même assez grisant. cest retrouvais euh, retrouver un peu ce que j'avais fait, euh, notamment chez Tilt, à commencer quelque chose de zéro, euh, qui a ce côté assez unique. C'est une phase de développement qui, qui, qui arrive par définition qu'une fois dans la ville d'entreprise et qui est assez, avec des assez moyens,
1: euh, et Avec des moyens euh, à, à disposition. Je le disais en introduction, il y a eu des grosses levées de fonds. J'imagine que ça sert aussi à financer le développement international et, je suis bien placé pour savoir qu'il euh, y a besoin de cash pour euh, faire du développement. Euh, tu rejoins euh, faire à Londres avec une équipe qui se constitue à ce moment-là, et on, c'est ça ou y
0: a, y a... Voilà, donc il a fallu construire l'équipe. C'était pendant le, toujours la fin de Covid, donc il y avait encore des confinements, etc. Donc, on a commencé tous euh, à distance. Et puis, il ben, euh, se passé beaucoup de temps en hein, recrutement, pour être honnête, euh, puisqu'on ben, est passé de zéro à environ 200, euh, en 200 personnes en un an et demi. Euh, ouais, euh, ça a été rapide. Ouais, c'était assez rapide.
1: Ouais, tu vas nous raconter tout ça en voilà. détail. Euh, merci pour ce petit teasing sur, sur, sur faire Merci pour cette présentation. Tu vois. Avant d'enregistrer, tu me dis ouais, « je ne sais pas si je vais réussir à parler plus de 5 minutes ». On est déjà euh, à 20 minutes euh, pour parler euh, de ton parcours. Mais c'était important qu'on comprenne bien finalement les étapes qui ont été les tiennes pour t'amener jusqu'à aujourd'hui chez Faire. Avant qu'on revienne en détail sur Faire et sa proposition de valeur, on a commencé à l'évoquer. Euh, le marché, le marché du B2B ce serait bien qu'on rentre un peu en détail il y a des chiffres importants euh, d'ailleurs qui sont présents et euh, qui sont publics euh, sur les volumes globaux euh, que ça euh, euh, dont il est question euh, comment tu peux un peu nous planter le décor de ce marché, est-ce qu'il euh, est tout à fait identique aux états unis en Europe quand je pose la question j'ai un peu un début de réponse, parce <rire> on est quand même beaucoup plus fragmenté ici, bref euh, c'est pour euh, te, te lancer la balle et, et, et que tu puisses un peu euh,
0: nous partager la vision qui est la tienne du marché. Oui. Euh, donc le marché du commerce indépendant, c'est un marché sur lequel on s'est lancé donc en 2017, euh, comme je le disais. Et à ce moment-là, euh, très franchement, je crois que peu de gens y croyaient. C'est-à-dire que notamment les investisseurs, etc. n'étaient pas très chauds hein, pour ce secteur puisqu'on se disait tout va passer en ligne, tout va être consolidé et donc il n'y aura plus que quelques très gros acteurs, soit physique classique, soit de l'e-commerce. Et en fait, nous on s'est attaqué au, <rire> au marché différent qui est le marché des indépendants et en plus physique. Mmh. Euh, donc euh, ça fait pas mal de, d'obstacles, euh, mais en fait... La première chose, c'est que ce marché, il est, il est énorme, il a toujours été énorme, il restera énorme. Ouais, on C'est-à-dire évoquait
1: que... 2000 milliards de dollars pour le marché,
0: c'est ça l'idée des volumes à peu près Exactement, les indépendants, en fait, il y en a plus de 2 millions hein, entre, je si regarde juste l'Amérique du Nord et l'Europe. Si on les met bout à bout, c'est plus de 2000 milliards de, de chiffres d'affaires qu'ils qui font ensemble. Et donc, finalement, c'est plus que Walmart et Amazon ensemble. Ouais. Donc, le marché ensemble enfin, est un marché énorme. Euh, et c'est simplement qu'il est extrêmement fragmenté. Puis, c'est ça. Évidemment, c'est des indépendants. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense qu'aux États-Unis, mais plus encore euh, en Europe, les États sont encore plus fortes. Euh, je pense que c'est justement le retour en ce moment qu'on est en train d'assister, le retour du commerce indépendant euh, je pense qu'il y a pas mal de facteurs pour ça le commerce indépendant, juste pour le, le,
1: le définir euh, c'est un magasin de vêtements qui propose des marques qu'il a lui-même sélectionnées c'est, ce lieu, c'est l'exemple auquel on pense directement mais ce n'est pas que le fashion, c'est aussi autre chose. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est aussi des petites chaînes régionales comme, enfin, Est-ce que tu peux définir un petit peu mieux euh, ce que c'est que le commerce indépendant
0: Alors, Je peux essayer de définir, mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est euh, vaste. Euh, protéiforme. Protéiforme. Euh, on voit par exemple sur notre plateforme toute une quantité de catégories, de types de magasins différents. Donc, euh, on voit évidemment euh, le concept store euh, urbain euh, qui a euh, différentes catégories de de la table, décoration intérieure, euh, objets, euh, plus fantaisie, cadeaux, etc. On voit aussi le magasin plus spécialisé, euh, type euh, épicerie fine. Euh, on voit le magasin euh, de, de province. Euh, qui fait euh, à peu près la même catégorie que celle qu'il a faite depuis 20 ans. On voit des nouveaux acteurs qui ont commencé seulement en ligne pendant le Covid et qui sont en train d'ouvrir une, ou pensent à ouvrir une entité physique. Euh, on voit même des acteurs, disons, de la librairie ou bien des salons de coiffure, de spa, qui aussi vendent des articles. Donc, en fait, c'est vraiment protéhéphane. Mm-hmm. Euh... Et de... Du... De tailles
1: très différentes aussi. C'est de taille, il y a des minuscules ouais. et d'autres qui euh, peuvent réaliser probablement plusieurs millions d'euros de chiffre exactement, d'affaires. Exactement, c'est exactement ça. Euh, donc ça, c'est, ça, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est le, enfin, on va dire, c'est quoi c'est, c'est l'offre la, ou c'est la demande Comment on tu qualifie ce qu'il y a les marques, cette relation en fait Il faut sourcer euh, finalement les produits qui sont vendus dans ces points de vente.
0: Exactement.
1: Euh, les marques, elles sont. Moins, moins nombreuses mécaniquement. Co- co- comment elles, 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 elles se comportent D'où elles viennent Est-ce que c'est des marques
0: régionales Donc, ça, c'est le côté magasin. Côté marque, dans notre cas, nous, on en a environ euh, 100, 000 sur la pla- enfin, près de 100 000 sur la plateforme, mais il y en a, euh, il y a plus encore en Amérique et aux, aux, aux États-Unis. Euh, ces marques, euh, là encore, elles sont assez protéiformes parce qu'on en voit qui sont très récentes. On a par exemple une grosse cohorte de marques qui a été lancée pendant le Covid et dont certaines font vraiment un carton. Euh, dans tout type de catégorie Dans tout type de catégorie. Alors on a vu beaucoup par exemple, de marques qui se lançaient euh, dans tout ce qui était l'intérieur, quand des gens étaient restés chez eux en confinement, ouais. et beaucoup d'épiceries fines. Donc il y a eu beaucoup de nouvelles marques d'huile d'olive, des marques de bougies d'intérieur, des marques comme ça qui vraiment en quelques mois sont devenues en fait, des marques assez importantes en termes de, de volume. Et ça c'est des marques qui, dès le début, en fait, on choisit comme canaux de vente, et canaux de distribution, un canal comme faire Donc, ils vont très vite adopter des solutions technologiques comme faire Et puis, on en a vu d'autres, des marques plus classiques et plus établies et qui basculent peu à peu vers des solutions plus technologiques pour faire passer toute leur vente B2B, leur vente wholesale par une plateforme comme faire.
1: C'est intéressant que tu soulignes ça, puisque c'était la question que je voulais te poser. Traditionnellement, comment ce marché est organisé entre les marques et les détaillants c'est, c'est quoi euh, euh, finalement euh, le quotidien qui régit leur relation
0: Oui, alors en fait, avant que Fer soit lancé, tout ça était offline. Donc euh, et qui
1: doit toujours l'être en partie. Vous n'avez pas capté sûr, 100% du,
0: euh, du marché. Et qui restera. Ouais, et qui le restera.
1: Moment. C'est offline. Ça veut dire quoi C'est des,
0: des, des représentants, des VRP. Qui Donc, vont... Il y a différents canaux. Il y en a fait les VRP, les représentants. Il y a les salons, évidemment. C'est un moment important aussi. Mais il n'y avait aucun canal online, aucun canal en ligne en fait pour mettre en relation les magasins et les marques. Et ce qui fait que quand on a lancé ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait résoudre trois problèmes pour les indépendants. C'était leur faire gagner du temps, leur faire gagner de l'argent et leur permettre de vendre plus. Du temps, parce qu'évidemment faire ça en ligne, en un sens c'est beaucoup plus efficace que le faire de façon complètement physique. Euh, je prends un exemple avec euh, les salons. C'est des moments importants, mais c'est aussi des moments évidemment qui prennent du temps à organiser, qui prennent de l'argent parce qu'il faut avoir le stand, acheter le stand, organiser les stocks, etc. Euh, mais est-ce et... qu'il y a,
1: j'entends bien ce que tu dis. Je voudrais pas aller trop loin dans la proposition de valeur de, 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 de faire parce qu'on va y arriver après et rester ouais. sur le marché. Mais dans ce marché-là, est-ce que finalement il y a une la relation intuitive personnalisée entre l'indépendant et les représentants des marques est quelque chose qui, qui est une réalité forte? où finalement, il y a peu, de, peu de, d'incidence
0: En fait, on voit un peu de tout, parce qu'on voit que les commerçants aiment beaucoup les marques locales, même hyper locales. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est quand ils utilisent une plateforme comme Fer pour découvrir des, des marques du bout de la rue. C'est-à-dire que pour ouais. certains, euh, une partie importante de leur inventaire, c'est souvent des marques très locales. Ils ont besoin, ils les aiment, et ils ne les connaissent pas toutes forcément. Euh, et on voit aussi un appétit pour des marques nationales, européennes, américaines ou asiatiques, dans notre cas. Euh, et ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit là encore chez, chez les magasins, chez les retailers, on voit vraiment qu'il y a une séparation de leur inventaire et qu'ils ont besoin en fait, d'avoir ce, ce, ce mix de, de marques. Et évidemment, alors celles qui sont plus loin de chez eux, ben ils ont des relations qui sont beaucoup moins proches, oui. dont certaines des qui étaient parfois impossibles avant une solution comme celle-là. Ouais,
1: donc il y avait en fait une sorte de microcosme autour de leur fonctionnement avec les marques habituelles, et puis c'était assez difficile, et c'est peut-être pour encore certains assez difficile d'en faire rentrer des nouvelles. Globalement, comment se porte ce marché du retail indépendant, tout secteur confondu Est-ce que. Euh, les Amazon et autres euh, grands acteurs euh, du retail taille des euh, croupières, on entend souvent hein, ce genre d'argument on peut le lire à peu près toutes les semaines euh, quelle est cette réalité Est-ce que c'est un marché en décroissance Est-ce que c'est un marché en... qui stagne Comment s'est-il comporté euh, pendant les deux ans de, de pandémie On peut imaginer que ça a été quand même très difficile euh,
0: C'est quoi un peu ta vision de, de, de ce commerce indépendant Eh bien ça peut paraître surprenant, mais je suis très optimiste pour euh, ce secteur. Et ce que j'en ai vu, euh, ça a été vraiment extrêmement encourageant. Donc, depuis ces quelques années, on s'est lancé. Euh, encore une fois, on arrivait en se disant, est-ce que c'est vraiment un secteur qui a de l'avenir Parce que tout le monde disait, c'est un peu condamné. Ce que je vois, que c'est que c'est vraiment l'inverse. Et on s'est lancé en Europe en 2021. Depuis 2021, je disais, il y a eu le Covid. Il y a eu l'hyperinflation, il y a eu la mise en place réelle du Brexit. Donc, touche peut-être moins à la communauté française, mais enfin, qui pour euh, marques et magasins anglais, ça a été quand même assez, euh, assez important. Oui, parce
1: qu'Olivier, je ne l'ai pas précisé, mais tu es toujours basé à Londres.
0: Oui, je passe pas le temps en France, mais <rire> je suis toujours basé à Londres. Voilà. Mais, donc, enfin, euh, donc, le Brexit, évidemment. La guerre en Ukraine, les, 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 tous les problèmes de, de supply chain, de logistique. Donc, en fait, on était de crise en crise depuis qu'on s'est lancé. Je pense que c'était... On peut, on peut le reconnaître, et donc ça a été dur pour les marques et les magasins. Bien mais sûr. malgré tout ça, euh, ce que je vois et ce que je pense qu'il va continuer à se passer, c'est qu'ils vont continuer à regagner des parts de marché euh, par rapport aux géants du retail. Et je pense que c'est pour deux raisons de fond. La première, c'est que d'abord, il y a une tendance qui est simplement que le consommateur final, je pense, veut plus de produits authentiques, de produits de proximité, de commerce de proximité. Et ça, on le voit en Europe, mais on le voit aussi aux états unis Et je pense que le Covid a accentué ça. Euh, en France, d'ailleurs, on avait fait une étude avec OpinionWay euh, il y a six mois environ. Et c'était assez frappant de voir les chiffres. Donc, euh, à quel point les consommateurs français voulaient tout ça. Euh, et à quel point c'était s'était accentué, accentué pendant les mois de Covid.
1: Ça, ça se traduit
0: dans euh, le chiffre d'affaires des commerçants ou... Exactement. Et les ouvertures de commerce aussi, qui sont plus dynamiques qu'elles n'étaient. Euh, donc, moi, je regardais les chiffres, par exemple, au Royaume-Uni euh, de 2022 difficile difficile encore une fois, inflation, etc., eh bien, on voyait plus de 65% d'ouverture nette de magasins euh, par rapport à 2021, par exemple. Donc, ça continue vraiment à, à pousser fort. Et je pense que ça va continuer parce qu'il y a cette demande de fond en vue du consommateur. Et l'autre chose, je pense que l'autre force qu'ils ont, c'est qu'ils sont beaucoup plus adaptables, évidemment, et beaucoup plus agiles euh, que les très gros acteurs. Euh, et ça, je pourrais y revenir après tout à l'heure, mais... Je Dis-moi pourquoi ils sont plus agiles et plus euh, en, en dehors du fait qu'ils utilisent fer, euh, intrinsèquement Alors, pourquoi ils sont plus agiles. Je pense que c'est une question de taille. Hein. Ils peuvent euh, s'habituer plus vite et donc moi je le vois par le prisme de fer, mais donc je le vois dans la façon d'utiliser fer. Je vais vous donner euh, trois exemples. Un sur la partie par exemple logistique, supply chain. Il y a ce sujet de est-ce que ça va arriver pour Noël à temps. ce va. Ce qu'on a vu cette année, c'est que les recherches pour le terme Noël ont été beaucoup plus euh, tôt dans l'année que d'habitude. Mmh. Par rapport à l'an dernier, en gros, on a euh, 3-4 semaines d'avance mmh. sur le pic de recherche pour Noël. Ça, ça a été, ça a été pendant. Drivé que... par la peur des problèmes de supply. Exactement. Deuxième tendance, on a vu euh, tout le mouvement du, donc du euh, localisme, à de trouver des marques locales, authentiques, etc. Pour la France, par exemple, chez Faire, on voit qu'il y a environ 3 fois plus d'approvisionnement de magasins français auprès de marques françaises que l'an dernier. Ok. Et donc déjà, je pense qu'il continue à surfer sur l'idée que le consommateur veut ça. Troisième chose, euh, sur les questions par exemple euh, de euh, crise d'électricité, de, de crainte de blackout, de coupure, etc., je vois que les pics d'achat euh, surfer, ça s'est fait ces derniers mois autour de bougies, autour de couettes et de jeux de société. Donc je pense
1: que ce n'est pas un hasard. la plus. crise énergétique a finalement une incidence sur le, sur le marché,
0: Exactement. sur la demande. Et donc, c'est en ça que je pense qu'ils sont plus agiles. C'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent, d'abord, ils sentent les tendances parfaitement parce qu'ils connaissent parfaitement leurs leur, leur clients, euh, que ce soit côté marque ou côté magasin. Et deuxièmement, là, par le prise de fer et grâce à fer, je pense qu'ils arrivent à adapter et à utiliser euh, bah, ces tendances de fond pour augmenter leur vente, en fait. Euh plus facilement que ne le ferait une très grosse euh, enseigne euh, qui a évidemment un effet d'inertie plus important.
1: Bien sûr. Merci pour ces éléments de compréhension du marché. Et On voit qu'il est finalement beaucoup plus dynamique que ce qu'on peut imaginer. Peut-être, euh, c'est cliché, mais on a quand même eu beaucoup de littérature nous expliquant la mort des petits commerces et on se rend compte qu'au euh, travers de ce que tu nous dis, elle est pas actée et que euh, finalement il y a peut-être euh, tel un phénix, une nouvelle vie qui se, qui se redessine pour ce, ce commerce et c'est tant mieux. Euh, on a bien compris finalement comment ça fonctionne. Euh, avant qu'on passe à la proposition de valeur de fer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les différences en Europe qui existent est-ce que, Ou alors il y a une forme, il y a un côté un peu homogène euh, dans la pratique du commerce indépendant d'un pays à un autre Je serais surpris que tu me dises ça. C'est. c'est... <rire>
0: Alors, euh, c'est sûr que depuis que euh, nous sommes lancé en Europe, ce qui nous a frappé, évidemment, c'est le côté euh, fragmentation. On le savait, mais enfin, on, on le ressent quand même très fortement tous les jours. Euh, fragmentation d'abord réglementaire, c'est-à-dire que même à l'intérieur d'un marché unique comme l'Union Européenne, en fait, il y a toujours des éléments de fragmentation importants euh, qui font que, par exemple, pour une plateforme comme la nôtre, ça veut dire qu'il faut qu'on construit des solutions pour les clients qui répondent à ça je prends un exemple sur les questions de TVA avec les taux variables de TVA par catégorie euh, qui varient pays par pays et catégorie par catégorie euh, comme tu le sais euh, en France il y a certaines catégories qui ont un taux plus bas euh, et donc euh, quand on fait ces genres de transactions B2B wholesale euh, sur une plateforme il faut prendre ça en compte pour avoir le bon taux et ça change encore une fois en fonction de la marque basée en France mag- qui, transa- qui fait une transaction avec un magasin français ou un magasin espagnol ou bien anglais etc donc il y a cet aspect là qui est quand même euh, très fort euh, euh, qu'on savait mais qui reste euh, quelque chose d'assez, 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 d'assez frappant. Ensuite, je pense qu'il y a la tendance, les tendances de fond sont par chaleur autour de l'achat authentique, etc. Ça, c'est vrai à travers l'Europe, mais je pense que c'est plus ou moins fort en certains pays. Je pense que c'est extrêmement fort euh, en France, par exemple, plus encore qu'en en Angleterre, par exemple, si je compare. Euh, il y a certaines tendances comme euh, nous, on voit que les magasins ils utilisent deux filtres énormément, en plus des produits locaux, c'est euh, le filtre euh, « pas sur Amazon » et le filtre euh, « marque lancée par des femmes ». Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très fortement en, en Angleterre, par exemple. D'accord. Euh, donc voilà, il y, y a quand même des certaines tendances d'utilisation, et on le voit à travers les recherches, les filtres, etc., qu'utilisent les magasins. Le euh, dénominateur
1: faut... commun, c'est finalement une forme de résilience de ce secteur dans tous les pays et avec des spécificités, euh, comme tu l'évoquais, le Made in France, en France, qui a été politisé. Donc, on comprend euh, peut-être qu'il y a plus de recherches là-dessus. Et puis, en, en Angleterre, euh, euh, tu le disais, euh, les femmes, euh, c'est des marques lancées par, par les femmes et qui ne sont pas sur Amazon, qui, qui semblent être des filtres intéressants. Ouais, on voit aussi en
0: France. Mais enfin encore une fois, c'est les pays où c'est le plus remarqué. Après, il y a deux autres tendances, ouais. je pense qu'on voit qui sont plus ou moins fortes dans différents pays. L'une, c'est le mouvement vers... Euh... Vers l'omnichannel, le channel hein, Donc, euh, on voit vraiment de plus en plus... Euh, on voit que les lignes entre le physique et l'online vont, vont être de plus en plus ténues. Mm-hmm. Euh, les lignes entre catégories sont de plus en plus ténues aussi. Et puis, les lignes entre... Euh, le, ce qu'on appelle le social commerce, donc le commerce par les influenceurs et le commerce plus classique. Donc là, c'est, c'est trois tendances qu'on voit euh, qui se manifestent assez fortement. Par exemple, si je regarde nos magasins, début de Covid, il y avait 20% de magasins physiques qui avaient une présence en ligne. Online. Ouais. OK. Sortie de Covid, c'était à 70%. C'était ouais. un accélérateur. Ouais, je pense que d'ici un an, tous auront au moins une Donc on voit bien qu'il y a quand même là vraiment ça. Euh, mais il y a des pays où ça va plus ou moins vite. Mm. Le deuxième, ça a été donc la, la question entre catégories. Euh, là encore, on voit de plus en plus de magasins qui sont moins spécialisés sur une catégorie, mais qui passent... Qui s'ouvrent exactement. en fait. Exactement. Commence par exemple avec le, les coûts d'intérieur, etc. Mais qui passent aussi sur euh, l'achat de livres, ou bien d'épicerie fine ou bien produits de beauté, etc. Et on voit de plus en plus ça. C'est-à-dire que c'est moins vraiment être spécialiste de... Euh, forcément une et une seule catégorie, mais plutôt je pense à connaissance du client final qui fait que ça permet aussi de se lancer dans d'autres catégories si on a accès à ces marques ce qu'ils peuvent faire plus facilement avec une plateforme comme Faire et qui était peut-être plus dur avant où il fallait rétablir de nouvelles relations avec toutes les marques et la troisième chose aussi le côté donc influenceur social commerce ça c'est quelque chose qu'on voit fortement c'est à dire que c'est pas seulement les influenceurs qui vendent par le biais social commerce c'est à dire que les, les magasins eux-mêmes deviennent des influenceurs euh, en fait ils l'ont toujours été évidemment mais comme ils ont maintenant eux-mêmes une présence en ligne qui est de plus en plus forte une présence sur les, les réseaux sociaux de plus en plus fort ils deviennent eux-mêmes en tant que tels des influenceurs ah, intéressant euh, et donc là encore il bah, y a des pays où ça, c'est adopté plus ou moins rapidement des pays qui sont plus plus que ouais. d'autres donc euh, c'est un peu la différence qu'on voit entre, euh, en Europe mais tendance de fond et les besoins de fond restent les mêmes à travers l'Europe
1: bon écoute là je crois qu'on y voit très clair on va passer maintenant à, à la partie euh, concernant fer et avant que tu nous expliques comment on vous a porter votre contribution euh, technologique, fonctionnelle euh, peut-être de conseil auprès de ces euh, 600 000 et plus euh, clients euh, à ces presque 100 000 marques est-ce que tu peux nous dire de quoi est née, enfin comment est née cette plateforme, qui sont les fondateurs, les cofondateurs euh, et euh, comment euh, voilà, comment euh, euh, c'est, c'est, c'est né, puis ça s'est développé, enfin l'histoire un peu, parce que là on arrive avec un bloc, tu nous dis ça existe aux États-Unis, euh, on le déploie maintenant en Europe depuis deux
0: ans, euh, mais il y a une histoire, il y a une genèse. Exactement. Donc ça a lancé en 2017 et ça a été lancé euh, avec cette ambition bah donc, que je disais tout à l'heure qui est de rééquilibrer le hein, rapport de force entre indépendants et les, et les gros du retail et ça c'est venu de l'expérience personnelle des, des fondateurs donc, euh, la question est très très juste parce que euh, notre euh, cofondateur PDG, CEO Max qui avait lui-même en fait été distributeur d'une marque aux états unis une marque de parapluie donc il a pu faire lui-même l'expérience en fait de toutes les difficultés euh, qu'on pouvait rencontrer à cette époque-là, donc 2015, 2016, quand il n'y avait pas de solution technologique euh, et par ailleurs donc il y a cet angle là qui était d'avoir fait l'expérience du commerce indépendant lui-même et l'autre expérience c'est qu'ils venaient de, ils avaient aussi de l'angle technologique parce qu'ils travaillaient chez Square donc ils avaient pu voir aussi le côté PME et le côté euh, la puissance de la portée des solutions technologiques à une communauté d'indépendants qui s'en saisit et qui comme ça redevient très puissante euh, et donc c'est comme ça qu'ils se sont dit il faut, faut qu'on aille là et il faut qu'on aille dans ce secteur du, du B2B euh, entre marques et magasins indépendants parce que c'est quelque chose qui est complètement là, et a Il C'est au pluriel ou c'est au singulier ils C'est il tout. au pluriel, ils ont quatre fondateurs. Un ouais. italien, un brésilien, deux américains. Okay. Et, euh, voilà, donc ils, ont, ils sont, ils sont cités, où Aux
1: États-Unis euh, À San Francisco. San Francisco. À San Francisco, Exactement, ils sont dans la Silicon Valley. San
0: Francisco et puis au Canada, à Waterloo, pour, le, pour euh, l'un des cofondateurs. Et voilà, on s'est lancé et donc euh, très vite, bah, en fait, ça, 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 ça a décollé parce qu'il y avait un besoin extrêmement fort, je pense, de... Et c'est de pas le serpent, euh, c'est, c'est l'œuf et la poule, ce qu'il faut avoir
1: des indépendants, mais il faut aussi avoir des marques. Et les marques, elles viennent que s'il y a des indépendants. Comment on trouve
0: l'attraction initiale et on la génère Alors l'attraction initiale, la clé, ça a été d'essayer de comprendre vraiment ce qui serait clé pour les indépendants, pour accélérer leur ventre, pour gagner du temps. Pour gagner et pour faire des économies. Et ça en fait, une proposition de valeur, c'est vrai que ça a pris quelques mois de trouver les bons angles de proposition de valeur. Et finalement, tout revient à euh, dérisquer la mise en relation. Dérisquer la mise en relation, ce que je veux dire par là, c'est enlever le facteur de risque pour un magasin à découvrir ou utiliser une nouvelle marque et enlever le facteur de risque pour une nouvelle marque à aller euh, vendre à un magasin qui ne connaît pas forcément. Et pour ça, ça a été en fait quelques propositions de valeur clés. L'une, ça a été euh, d'offrir des options de financement à 60 jours. Donc un magasin indépendant peut acheter aujourd'hui et ne payer que dans 60 jours. On point de vue de flux de trésorerie, c'est essentiel parce que évidemment, c'est des acteurs qui ne sont pas forcément très gros. Et donc euh, la question. de du... paiement. Oui, ça c'est essentiel. Les 60 jours, ça a été, été remis au niveau des gros distributeurs en fait. La deuxième, ça a été tout ce qui est autour de la logistique. Donc ça reste là encore quelque chose qui est difficile entre les indépendants en particulier quand c'est des distances longues aux états unis ou entre les Etats-Unis et l'Europe. Donc la
1: logistique, le, le,
0: le sujet de la logistique, ça consiste en quoi et là, euh... là, en fait, on a fait des intégrations avec euh, UPS, DHL, avec les gros acteurs. Donc le cela. transport. On est sur le, sur le transport. Intégration avec ces gros acteurs pour avoir de bien meilleurs prix. Bon, ça permet d'économiser de l'argent, puisque tous les volumes passent par la plateforme. Donc, comme tu disais, plus d'un milliard de transactions l'an dernier, ça veut dire qu'on arrive avec des volumes qui font que de bien meilleurs tarifs que ce qu'ils auraient. Et par ailleurs, on a, on a intégré technologiquement, donc ils ont juste à appuyer sur un bouton pour avoir... Euh, en gros, euh, toute la partie logistique qui est faite, c'est-à-dire qu'on vient chercher le colis chez eux, tout est imprimé, etc. Enfin...
1: Dans la partie logistique, est-ce qu'on parle aussi des volumes Est-ce que finalement, le, l'indépendant, il, il peut acheter des relativement petits volumes pour essayer une nouvelle marque ou...
0: Exactement, Ça aussi, c'est, ça. c'est exactement ça. C'est donc La partie donc, dérisquée, c'est le fait d'être capable donc, de, d'offrir des petits volumes, très bas minimum, pour que le, le magasin puissent essayer. Mais là, on allait encore plus loin sur cette dimension-là, et je pense que personne d'autre offre ça, c'est le truc de l'idée de, d'offrir des retours gratuits. Ce qui est dans le monde du B2B est quelque chose d'assez euh, unique. Ouais. Donc, un magasin peut commander, recevoir la marchandise, la voir, la toucher, essayer de la vendre, et s'il n'est pas content, finalement, nous la renvoyer. Il ne renvoie pas à la marque, il la renvoie à faire, c'est faire qui prend le risque. Donc ça suppose de bien connaître évidemment les magasins et les marques parce que si on le fait mal et dé- retour, tu, tu
1: dérisques à la fois en faisant ça en étant euh, finalement euh, euh, un third party euh, qui euh, prend le risque, euh, tu dérisques comme tu le dis à la fois le vendeur et aussi la marque. Exactement.
0: Donc là, euh, ça ça a été des facteurs, des facteurs clés et le dernier, ouais. bah, ça a été à mesure qu'on développait euh, l'offre et la demande, le fait d'offrir bah, beaucoup plus de distributions. Pour les marques, hein, ce qu'elles veulent, c'est trouver de nouveaux magasins. Et pour les magasins, ce qu'ils veulent, c'est se différencier, avoir un nouveau produit, avoir une nouvelle tendance, avoir quelque chose d'un peu unique qui les différencie du magasin d'à côté. Et donc là, c'est l'accès au catalogue qui fait qu'ils peuvent trouver des produits auxquels ils n'auraient pas pensé sinon. Et tout ça, en développant pas mal de l'intelligence artificielle, qui fait qu'on arrive à prévoir quels sont les produits qui devraient être, les produits qui se vendent bien pour ce magasin-là, dans ce quartier-là. Mmh. Et donc, on les aide, en fait, des sur recommandations, la partie de sélection. En fait. exactement.
1: D'accord. Donc, donc, c'est une contribution la, au catalogue, en quelque sorte.
0: Exactement. Et donc, le, le magasin reste central, évidemment, pour toute la partie curation. C'est eux, c'est bien les sûr. artistes qui ouais. composent vraiment la toile de leur magasin. Mais on leur donne des outils de mesure et des suggestions euh, basées sur l'intelligence artificielle auxquelles ils ne pouvaient pas avoir accès, évidemment, avant. Donc, ça peut, ça peut leur permettre donc, quelque part de
1: rentrer dans une dimension supérieure par rapport à leur connaissance, de leur marché, de leur clientèle, de leurs produits. Côté, euh, côté marque, comment le sourcing est-il fait Comment euh, une marque est éligible ou non à rentrer sur fer Qu'est-ce, Quels sont les critères euh, pour pouvoir euh, y rentrer Est-ce que le petit producteur local, euh, artisanal peut y rentrer ou est-ce que, Il faut un minimum de capacité, puisque euh, finalement, le marché est énorme. On a des centaines de milliers de retailers qui peuvent acheter la marque. Si on produit quelques dizaines ou centaines
0: d'unités à chaque fois, est-ce qu'on est malgré tout éligible Oui, on a des des acteurs, on a des marques qui ont des des tailles très différentes. hein, Certaines marques très établies que tout le monde connaît, d'autres plus inconnues, etc. Donc euh, oui, en revanche, on a des équipes... euh, un peu comme chez Airbnb Experience, dont je parlais tout à l'heure, qui vont chercher les marques, qui vont identifier les marques, et qui vont leur parler. Euh, et donc, on fait un tri sur le genre de marques dont on sait qu'elles seront des marques pertinentes pour les magasins qui utilisent Fer. Donc, c'est des marques qui ont des critères de qualité, et de soutenabilité, les marques montées par des femmes, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est tout ce genre de marques, les marques locales, tout ce genre d'univers et le type de marques qu'on recherche et c'est celle qu'on fait monter sur la plateforme parce qu'on sait que si on a une marque complètement indifférenciée, commoditisée, pour le dire en mauvais français, euh, ce n'est pas une marque qui remportera un grand succès sur la plateforme. Donc celle-là, on ne la laisse, laisse pas rentrer.
1: Il y a d'autres critères parce que le produit okay, il va rencontrer son audience, ses acheteurs, les, des retailers qui vont vouloir les acheter. Est-ce qu'il y a d'autres critères en dehors du produit je, je sous-entendais la production. Est-ce que c'est un critère important ou pas
0: alors, c'est sûr que si c'est une quantité unique, ils auront ouais, du mal. Bien sûr. Mais, mais non, on n'est met pas de critères. Parce qu'en en fait, y a, on avait beaucoup de marques qui ont grandi en fait, avec FER. Donc, euh, on, a, on a parfois des marques qui ont commencé de façon euh, petite. Un peu confidentielle, et, peu, et qui, se coup, sont, ouais.
1: euh, qui se sont développées et qui ont agrandi finalement leur capacité de production ouais, euh, grâce pourrais, à FER.
0: Je parlais tout à l'heure des marques lancées euh, dans le Covid. Il y en a un certain nombre comme celle-là. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de critères euh, là-dessus. D'accord. Mais comprendre quels sont leurs produits, comprendre à qui elles vendent aujourd'hui, quels sont les magasins qui les, qui les apprécient déjà, les magasins avec lesquels elles ont déjà des relations. Ça nous aide évidemment à comprendre si elles vont rencontrer un franc succès sur la plateforme ou pas. Donc c'est ce qu'on analyse avec l'équipe physique et puis avec là encore un algorithme.
1: Donc là, on a bien compris comment vous aviez organisé la rencontre de l'offre et la demande. C'est une entreprise technologique avant tout, faire. Ouais. La plateforme, c'est le cœur euh, du système. Exactement. C'est là-dedans que vous investissez euh, beaucoup. Euh, je le disais en introduction, les levées de fonds en série G à 800 millions, à plus de 800 millions de dollars, c'est, c'est vertigineux. En tout, il y a eu combien de levées Il euh, doit y avoir plus d'un milliard. Exactement. Euh, cet argent-là, on en a parlé un peu aussi, euh, sert au développement international. Est-ce que euh, la tech est hyper consommatrice de cash
0: oui, alors c'est vrai que le gros investissement, en effet, ce qui fait, je pense, la force et le caractère un peu unique de faire, c'est qu'on ait des équipes d'ingénieurs, des équipes de product managers, des équipes d'opérations qui permettent vraiment de comprendre ce dont ont besoin les marques et les magasins et de les construire dans le produit aussi vite que possible. Pour que les marques et les magasins se concentrent sur ce qu'ils feront le mieux, dans le cas des marques, bah de de, 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 de mettre au point de nouveaux produits, de les produire tout simplement, et dans le cas des magasins, euh, de construire la curation, la sélection de leurs marques en magasin et d'avoir le contact avec leurs clients. Mais nous, on essaie d'automatiser et de faciliter tout le reste, que ce soit la logistique, les paiements, la TVA, euh, les contrôles, euh, douanes, euh, tout ça, on essaie de, le, de l'automatiser au maximum. De la même façon, on construit des intégrations. Donc, euh, si je suis une marque, par exemple, je peux m'intégrer directement par l'intermédiaire de FAIR, non seulement avec euh, Shopify, mais aussi avec euh, PrestaShop ou Commerce. Euh,
1: c'est intéressant. Je voudrais juste bien re- euh, revenir et bien préciser les choses. Finalement, la marque, sur FAIR, en quelque sorte, elle a son propre shop à destination des retailers. Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre Et les retailers sont les clients euh, comme sur Amazon, finalement, euh, en B2C, euh, on va pouvoir, nous, particuliers, aller acheter des produits qui sont vendus sur des shops de marques sur euh, sur Amazon ou par Amazon et, et le cas échéant ça fonctionne imp- Exactement c'est comme c'est, ça. c'est comme ça hein, qu'il faut Exactement le comprendre ça. Donc vous allez développer des outils à destination des marques pour leur faciliter la vie en vendant sur la plateforme la plateforme Faire. Typiquement une marque française qui veut les vendre aux États-Unis, il y a un nombre d'obstacles importants sur sa route. Entre autres sur le dédouanement, pareil, enfin voilà sur la collecte de la TVA, euh, euh, potentiellement le paiement de la TVA sur place, donc l'obtention d'un numéro euh, fiscal euh, aux États-Unis, euh, la gestion des retours. Euh, donc c'est c'est là-dedans que vous vous intervenez, c'est là où il y a cette véritable proposition de valeur pour le, pour les marques. C'est euh, finalement du plug and play quasiment. Exactement.
0: C'est ça. Et la distribution. Donc, si j'ai une marque française, aujourd'hui, euh, je me lance, je lance mon boutique, ça prend cinq minutes. Surtout si j'ai une intégration euh, Shopify, sinon ça, tout est automatisé. Alors, l'intégration Shopify de la marque... <coughs> Exactement. Qui permet d'avoir tout son catalogue, en fait,
1: en, en quelques minutes. Ouais. Donc, c'est pas euh, avec... utiliser Shopify en back-office ou si vous, ils, ils peuvent l'utiliser comme outil front, indépendant, pour vendre de leur côté. Exactement. OK.
0: Et ça permet d'avoir comme ça toutes les références, etc. d'aller encore plus vite pour la construction de Tu parles de
1: Shopify. On aurait pu parler de notre éditeur de, oui. de, de PrestaShop, de Magento, de SalesCommerce. Commerce. De, de,
0: de... Exactement. Sales Parce qu'on a construit l'intégration avec Shopify, mais en effet, pour l'Europe, on a lancé aussi PrestaShop, on a lancé WooCommerce. On va commencer à continuer à en ajoutant. En, ajouter. On, en euh, on essaie d'être encore une fois plus proche de ce que les marques utilisent, et donc. Donc, Donc, ils branchent leur catalogue grâce à finalement des API. Exactement.
1: Euh, sur la boutique, je ne sais pas si c'est le bon mot. Donc ils créent une boutique, ouais, ouais, une, une boutique, boutique euh... faire,
0: Et comme ça, en quelques secondes, ils ont accès bah, à environ à 600 000 euh, magasins indépendants qui utilisent Faire quotidiennement. Et comment ils se
1: font connaître auprès de ces gens-là Parce que j'ai compris que votre IA permettait de suggérer aux retailers des nouvelles marques. C'est peut-être un moyen de se faire connaître. Est-ce
0: qu'il y en a d'autres que, Alors ça c'est un moyen essentiel, il y a les retailers eux-mêmes qui font leurs propres recherches. ils utilisent beaucoup les filtres, Donc, comme je disais tout à l'heure, tel pays, telle région, tel euh, filtre, sur pas sur Amazon, dans par des femmes, etc. Donc finalement ils arrivent à filtrer comme ça l'univers de, de, de marques, et puis on a aussi euh, des marques qui font des campagnes spécifiques auprès de leur... Euh, oui, la promotion, euh, des campagnes d'acquisition
1: et... finalement, comme il en existe sur plein d'autres plateformes B2C les marques vont pouvoir se mettre en avant euh, auprès d'une audience ciblée en disant je veux les retailers de, de la région euh, euh, je sais pas, sud-ouest
0: de la France ou du pays France euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne c'est exactement ça et puis on a en plus en dernier recours lancé des occasions pour créer de nouvelles relations entre marques et magasins euh, donc euh, on a lancé par exemple des salons virtuels, donc il y a des salons classiques, physiques que tout le monde connaît Maison Objet en France, par exemple. nous On a lancé ces magas- salons virtuels, les plus gros salons en ligne du monde, euh, qui d'ailleurs serait le plus gros salon physique s'il était en physique. puisque pardon, Il est, il est, puis il est inscrit 30, dans la même. durée aussi, le salon, c'est un événement C'est un événement mmh. sur quelques jours et où euh, des mises en relation euh, se font entre magasins et marques. Et donc, euh, on a typiquement plusieurs dizaines de milliers de nouvelles relations qui se font en quelques jours, avec en plus bon, des offres particulières qu'on offre... Euh, sur les prix, des réductions, etc. à ce moment-là. Enfin, comme un vrai
1: salon finalement.
0: Exactement. Et donc euh, on a ces moments-là qui sont le, ce qu'on appelle le fair Summer Market et le fair Winter Market, donc deux salons annuels, et en plus des salons par catégorie. Donc on a lancé par exemple la catégorie Mode, Vêtements, avec euh, des, euh, des, des, des fonctionnalités... Propre à la mode, par exemple pour les précommandes, mais aussi un salon, donc le Fair Fashion Week, une semaine de la mode, où là encore, c'est juste les magasins mode et les boutiques mode que nous on a, et les marques mode, qui se rencontrent pendant quelques jours dans le cadre de la Fair Fashion Week.
1: Concrètement, comment on se rend compte Parce que quand je t'entends parler, je ne peux pas m'empêcher de penser au métaverse quelque part, hein, en me disant, est-ce que ce sera là-dedans dans quelques années euh, Aujourd'hui, c'est, c'est clairement, j'imagine, pas le cas. C'est, c'est, c'est organisé comment, finalement, un salon virtuel
0: alors, c'est organisé avec un catalogue, là encore, que peuvent parcourir les magasins. Donc, simplement, un catalogue classique, ou partie de catégorie, partie de euh, géographie, etc. Où ils peuvent aller voir euh, les marques qui participent. Il y a aussi des événements avec euh, des, euh, des, des, des webinars, euh, donc des formations sur euh, comment étendre bah, sa présence en ligne sur ci ou ça, ou tel ou tel thème de marché. Euh, et puis, des marques qui peuvent avoir leur propre... Euh, offre pendant ces quelques jours, qui offrent des réductions particulières. Nous, souvent, aussi on augmente aussi et donc qui permettent aussi des mises en relation en fonction de ça, donc pour les magasins qui cherchent des deals en particulier. Donc c'est souvent l'occasion, en fait, de tester, de tenter euh, des nouvelles euh, des nouvelles marques, de nouvelles euh, mises en relation. Et c'est comme ça que, par exemple, si je regarde la, la France seulement, on a eu, euh, depuis le lancement donc, l'an dernier, environ 50 000 euh, mises en relation entre des marques françaises et euh, nouvelles mises en relation de marques et de magasins qui ne se connaissaient pas, qui sont maintenant euh, en contact et qui, donc, qui font des transactions euh, régulièrement sur la plateforme. Et
1: alors, côté vendeur, côté, euh, vendeurs, côté euh, un, retailer indépendant, est-ce que vous poussez votre euh, conseil, votre... Euh proposition de valeur jusqu'à les accompagner dans euh, leur propre distribution Tu parlais tout à l'heure finalement de l'omnicanalité qui aujourd'hui euh, touche euh, une quantité importante de, de, d'indépendants. Euh, tu disais euh, peut-être 70% qui aujourd'hui de, euh, ont euh, une présence euh, sur, sur le net, même qui sont euh, de plus en plus euh, sur, les, euh, sur le social commerce. Est-ce que vous, vous êtes contributeur là-dedans Est-ce que vous les aidez, les
0: accompagnez oui, le, aujourd'hui, on a une place de marché, marketplace. La vision, c'est d'être vraiment euh, un système d'exploitation pour les magasins et pour les marques. C'est-à-dire l'operating system, le système d'exploitation qu'ils peuvent utiliser pour tout. Euh, pas seulement pour découvrir de nouvelles marques ou de nouveaux magasins, mais pour toutes leurs opérations de comptabilité, de logistique, etc. Éventuellement, ouvrir des nouveaux canaux en ligne. Euh, on a aussi lancé des offres comme par exemple... Euh, faire où on aide des magasins en ligne à ouvrir leurs magasins physiques, où on donne des crédits, des options de financement de plusieurs milliers d'euros pour les aider à lancer un point de vente physique. Donc oui, tout à fait, on les accompagne complètement dans ces projets euh, omnicanaux. Et en fait, c'est que le début, parce que l'idée est vraiment, encore une fois, de construire toutes ces intégrations ou de construire nos propres solutions pour que ça devienne leur système nerveux, si vous voulez, le système d'exploitation vraiment pour, pour opérer leur magasin ou leur marque.
1: Oui, finalement, l'ensemble des opérations, qu'elles soient back-office ou euh, de distribution, euh, c'est une palette d'outils qui euh, est mise à leur disposition, c'est un peu comme ça qu'on peut le comprendre.
0: Oui. Commencer par une marketplace, mise en relation, soit on a acheté des outils et on va continuer pour aller jusqu'au bout du la vision de, de système d'exploitation.
1: Bon, écoute, ça me paraît très clair. Euh, le temps passe, on arrive bientôt à une heure euh, d'enregistrement. J'aimerais quand même que tu nous parles justement de ces, ces communautés. On a bien compris qu'elles étaient de deux types, à la fois les indépendants d'un côté et les, euh, les marques de l'autre. Comment Là, on parle de 600 000. Euh, l'année prochaine, ce sera peut-être encore plus euh, retailers présents sur votre marque. Presque une centaine de milliers. De marques, comment on anime Ce sont des des communautés, tu parlais justement de communautés tout à l'heure au sujet de ton expérience chez Airbnb, Euh, elles sont là aussi autrement et c'est un autre type de population. Comment vous vous gérez cette réalité avec laquelle vous devez composer qui est votre fonds de commerce Alors
0: pour les animer, d'abord il y a un un côté euh, humain, physique. Qui est que pour la France par exemple, on a une des équipes les plus larges en termes de euh, d'équipes qui accompagnent, qui vont trouver puis qui accompagnent le développement de leur marque, des marques qui les aident ensuite en euh, cas de difficulté mmh. ou de problèmes. Donc euh, de des avoir... account
1: managers, des des, des gens Exactement, comme Exactement des
0: gens donc plutôt en vente, puis des account managers, des que c'est dans cette porte, ou bien des services clients. Donc, pour la partie France, par exemple, il doit y avoir une cinquantaine de personnes qui, quotidiennement, travaillent avec les marques et les accompagnent. Et, euh, il ils ont un point management. de contact
1: ou ils en ont plusieurs Est-ce qu'ils connaissent les gens à des... Ils les
0: connaissent très bien. D'ailleurs, euh, ça fait toujours... Euh chaud au cœur quand j'entends une marque qui me dit ah j'ai travaillé sur tel ou tel plan d'expansion avec Pierre ou voilà, <rire> voilà. Mais c'est ça, important que que que... pour les aider à définir leur plan d'expansion euh, sur faire donc des plans d'expansion ça peut pouvoir dire des choses comme est-ce que je devrais lancer un nouveau type de produit qui soit adjacent au mien est-ce que je devrais lancer une nouvelle géographie euh, est-ce que je devrais jouer sur les prix est-ce que donc toute cette partie là c'est une partie qu'on fait avec l'équipe Sp- le carte management, comme tu le disais. Donc, il y a vraiment une dimension physique. Il y a une dimension physique et humaine aussi, au moment des rencontres. Donc, il y a des rencontres qu'on fait, qu'on organise avec euh, la communauté. Je pense que c'est des moments assez importants. En tout cas, moi, qui me semble très important parce que ça me permet aussi d'être plus proche mmh. des marques et des magasins et de comprendre mieux euh, les défis auxquels ils font face. Et puis, enfin, euh, il y a toute la partie technologique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour la partie communauté, on leur donne les outils pour qu'eux soient vraiment en relation et qu'ils animent leur communauté. Il y a la partie, par exemple, CRM ou campagne. Donc, ça veut dire qu'on a donné, on a créé des outils pour que les marques puissent contacter tous leurs magasins, leur faire part d'une nouvelle campagne, avec des outils comme, par exemple, ça peut paraître idiot, mais ça n'existait pas, je pense, sur aucune autre plateforme, l'idée d'avoir des campagnes multilingues où, instantanément, c'est traduit dans une qualité de langue qui est très élevée pour qu'une campagne puisse être envoyée à des magasins dans 10 pays différents et qui... S- qu'ils aient l'impression que ce soit un message qui a été écrit dans la langue originale, par exemple.
1: Question qui me euh... vient en t'entendant parler, parce que là, je comprends qu'effectivement, vous donnez des outils pour que les... les finalement, les, les utilisateurs de votre plateforme puissent animer leur propre communauté. Mmh. Euh, pour rester sur l'animation de vos communautés, est-ce que vous avez mis en place une feature, quelque part, qui permet le partage d'expérience, le retour d'expérience entre marques ou entre... Euh, entre retailers
0: Alors, Il y a un système de, d'avis et de reviews, disons, d'avis sur les marques et les magasins. Oui. Donc, en fait, quand on va sur une page d'une marque, on peut voir son histoire, on peut voir d'où elle vient, ça permet de mettre un peu un visage sur le, l'histoire de la marque, sur son produit. Et puis, évidemment, il y a toute une... une un système notation et d'avis qui permet aussi de mieux comprendre comment la marque opère, donc c'est assez classique pour une place de marché mais c'est vrai que ça joue un rôle aussi important oui. et puis ensuite il y a la partie message, messenger donc c'est les marques et les magasins qui peuvent échanger entre elles sur la plateforme et c'est quelque chose qui est aussi très utilisé parce que on se rend compte notamment au début des mises en relation qu'il y a simplement beaucoup de questions à se poser entre marques et magasin.
1: C'est le slate euh, pour local. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Pour euh, apprendre à se connaître un peu mieux et être prêt à prendre les premières commandes.
1: Quand tu, euh, tu... Ouais, merci, puisque c'est très clair. Il euh, y a un point, à mon avis, que beaucoup attendent qui est celui du... Euh... Du business model, le, le, la rémunération, comment ça fonctionne Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par les chiffres un peu Parce que euh, c'est le garde-la-guerre, le, le hein, tout ça. Tout le monde se, se pose des questions.
0: Ouais. Euh, pour les magasins, c'est complètement gratuit. Euh, et on prend tout le risque que je disais tout à l'heure. Donc il n'y a vraiment aucune barrière. Pour les marques, c'est complètement gratuit aussi de rejoindre la plateforme. Euh, et tous les services dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire. Euh, la gestion de l'expédition, les mêmes les frais d'expédition euh, sur certaines catégories, la euh, gestion des douanes, etc. Tout ça est gratuit et on se rémunère quand il y a une vente effective. Donc seulement
1: quand il C'est y a une no vente. C'est no cure, no pay.
0: Oui, exactement.
1: Euh, donc ça veut dire que l'inscription pour tout le monde. Et, euh, et gratuite, sans, et non contraignante, et il euh, y a une, un pourcentage qui est pris sur, euh, sur les ventes Exactement. dès la première vente.
0: Exactement. C'est, c'est
1: ça, il n'y a pas de minimum de ventes Oui. Ce pourcentage, euh, il varie euh, d'une catégorie à l'autre, j'imagine.
0: Alors, il est à 25%, et à 15% sur les commandes supplémentaires. Donc c'est justement pour la première mise en relation, il est plus élevé, ensuite il descend pour les, 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 les commandes suivantes. Euh, et ce taux de commission, encore une fois, intègre tout donc c'est la ouais, distribution, c'est sûr, la mise en relation, sur les services additionnels donc je pense qu'en fait c'est assez simple pour deux raisons, l'une c'est que d'abord nous ça nous oblige à parfaitement comprendre les besoins des marques et des magasins puisqu'on se rémunère que lorsque leur vente augmente et deuxièmement c'est assez sain à mon avis parce que le taux de commission est plus faible que ce qu'elle paierait si elle passait par des canaux euh, physiques, notamment c'est prenait en compte tous les services euh, offerts autour de logistique etc vous en parlais tout à l'heure
1: donc c'est important de bien comprendre c'est que la, la, la seule rémunération enfin la, le seul coût entre guillemets qui, qui est celui de la commission sur la vente et euh, l'optimisation des process comme tu l'as très bien décrit euh, tout à l'heure avec ces équipes euh, euh, aujourd'hui une cinquantaine de personnes pour la france qui accompagnent les marques
0: ça euh, ça fait ça fait partie du, euh, du deal exactement. Euh, et, et la raison pour laquelle on peut offrir ça et, et prendre en charge tous ces frais bah c'est grâce à la taille, euh, c'est grâce aux économies d'échelle c'est grâce au fait que comme tu disais il y a eu plus d'un milliard de transactions euh, l'an dernier c'est le fait que finalement on sait que quand on développe ce genre de fonctionnalités et de services en fait on le fait à échelle et donc euh, le coût marginal pour une, un nouvel indépendant n'est pas important pour nous donc on peut, ça nous permet de l'offrir gratuitement
1: D'ailleurs, tu parles d'un milliard l'année dernière. C'est trois fois plus que l'année encore avant. Ouais, euh, il avant. Et donc, il y a, c'est pour c'est donner c'est... Une, une, un ordre d'idée de la, la, l'hypercroissance dans laquelle s'inscrit faire aujourd'hui. Euh, peut-être que ce sera encore trois fois plus cette année. Qui sait euh, Attendons de voir un, un peu comment euh, finit euh, euh, l'année. Euh, merci pour cet échange. Dernière question euh, Il vient d'où ce mot faire. Parce qu'en français, bah, voilà, c'est un verbe que tout le monde connaît. Euh, d'où
0: ça vient Alors, à l'origine, ça s'appelait « indigo Fair, et faire » et « faire » et qui jouait sur l'idée de faire comme un salon. Euh, et puis, euh, on a eu envie de simplifier le nom. Et puis, faire euh, et l'écrire à la française, on trouvait que ça avait du sens aussi. Parce que vous savait que la plateforme elle avait vocation à être globale euh, et pas seulement américaine. Euh, et faire avec un nom français aussi, parce qu'il y avait évidemment cet attrait euh, pour le savoir-faire français, pour les marques françaises Il y a un appétit fort euh, des magasins qu'on a euh, en Europe et aux états unis pour les, pour les marques françaises. Et donc, euh, on s'est dit que ce serait un nom qui serait à la fois euh, très pertinent pour ce marché-là, et qui reflèterait bien ce qu'on essaye de construire, c'est-à-dire une plateforme de qualité, avec des marques de qualité, des produits de qualité, des produits authentiques, et qui puisse être compris un peu partout autour du monde.
1: Comment on la prononce en anglais Faire. Faire, ok. Merci mille fois Olivier pour pour la qualité de de cet échange. Merci de nous avoir euh, finalement apporté tes lumières sur euh, ce e-commerce B2B qui a des taux de croissance phénoménaux. C'est vrai pour faire, mais c'est vrai euh, dans bien des secteurs. euh, De nous avoir éclairé sur l'organisation de l'offre et la demande dans dans ce marché du retail indépendant et des marques indépendantes. Euh, merci à Comexposium pour le soutien avec le one-to-one retail e-commerce de Monaco qu'elle apporte euh, à l'enregistrement de cet épisode merci à vous tous auditeurs qui euh, êtes de plus en plus nombreux et qui apportez aussi des, votre soutien et par des messages qui me font toujours euh, plaisir et puis un ben, dernier merci à toi Olivier merci euh, beaucoup pour, euh, pour cet échange et je te
0: dis à bientôt à bientôt merci